0: Op weg naar het licht. Een vervolgprogramma over leven na de dood van de stichting Adulam in Curaçao. We bevinden ons weer in een van de universiteitslokalen op de Universiteit van de Nederlandse Antillen. En luisteren weer opnieuw naar een lezing over leven na de dood. Is dat er eigenlijk wel? We hebben daarvoor het woord van God geopend en luisteren naar wat dat woord van God geïnspireerd door heilige mannen gods, door de heilige geest gedreven, heeft gesproken. Nu is het zo dat wij veel liever luisteren naar wat mensen zeggen, want die zie je tenminste. Daar kan je mee praten, daar krijg je antwoord. En dan mag ik aan u eens vragen, toen u in gebed was, heeft God wel eens geantwoord? Of praat u ergens tegen de lucht aan of het plafond, krijgt u wel eens wat terug? De profeten in het oude testament, die wisten precies, die hadden oortjes om te horen wat de geest tot de gemeente zei. Hebben wij dat nog? Kan Gods geest nog door ons geweten heen en door ons intellect heen en zo ook door ons gevoel en onze emoties heen, mens is geest, ziel en lichaam niet waar, kunnen wij nog reageren op het woord van God? Het is zo dat als je verliefd bent en je vindt een meisje aardig en dat meisje doet aardig tegen jou, dan krijg je een kleur. Misschien komt dat tegenwoordig niet meer voor, maar het gebeurt wel eens. Dan weet je, ik, mijn lichaam reageert. En het kan op een heleboel andere manieren. Maar je ziel reageert ook. Verstand, wil en je emoties, ze reageren op liefde. En zo reageert je geest ook. Want van nature zijn wij van God afgevallen en is er een soort kortsluiting ontstaan. En wat doen we als we thuis kortsluiting hebben? Dan kijken we of we een zekering hebben. En als dat niet helpt, dan is de hoofdzekering kapot. Nou dan mag je dat gezegelde dingetje niet weghalen zonder een bekeuring te krijgen. Dus dan bel je de codela op. En die komen dan de hoofdzekering maken. Dan krijg je een gespecialiseerd iemand die dan voor jou de storing opheft. Zo'n gespecialiseerd iemand heeft God ook gestuurd. De heilige geest die kwam op einde en die daalde in de Heer Jezus en woonde daarin. En nu is dat heilig geïnspireerde woord van de Heer Jezus is op schrift gesteld. En nu is het resultaat dat wij altijd iemand hebben die wanneer wij verkeerde zekeringen hebben die doorgeslagen zijn, om wat voor oorzaak ook, misschien door emoties, misschien door stress, misschien door allerlei verdriet en problemen, ziekte, dan kunnen de zekeringen doorslaan. En dan zegt die Heer Jezus Christus, komt allen tot mij ...die vermoeid en belast zijn... ...en ik zal je rust geven. Vrede met God... ...door het bloed van zijn kruis. Voor iemand die het evangelie niet kent... ...is dat abacadabra misschien. Maar iemand die... ...een klein beetje gehoord heeft vanuit zijn opvoeding... ...en nog een beetje weet wat ze op de zondagsschool... ...verteld hebben, daar zegt het herinneringsvermogen... ...amen. Dat kan ik me nog herinneren... ...dat hebben ze op school ook verteld. En het is erg belangrijk dat wanneer we dan het getuigenis van mensen horen, wat we vanavond zullen horen, het getuigenis van God is veel meer wat hij getuigd heeft van zijn Zoon. Ach, tegenwoordig is Jezus een van de vele verschijningen. Je hebt allerlei gereïncarneerde Jezusen. Jezus was er maar één van. Jezus is een hele gewone naam. Joshua zou dat in het Hebreeuws geheet hebben. Verlosser. Er zijn vele verlossers die de mensheid hebben willen verlossen. Ik heb thuis een boek met een Hindoestaanse achtergrond en daar wordt u, Jezus een plaats ingeruimd in de vele, vele goeroes die de wereld heeft gekend. Maar het wonderlijke van het christendom is dat het zo onverdraagzaam is. En dat is een woord, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, want je moet zo verdraagzaam zijn. Maar als de één godsdienst onverdraagzaam is, dan is het het christendom. Waarom? Dan heb ik het niet over het christendom het seculaire Christendom. Maar het Christendom wat de Heer Jezus als de enige maatstap, de enige weg, het enige leven, het geopenbaarde woord van God, het vlees geworden woord. Als je die erkent, als je die Jezus kent, dan is er geen enkele andere weg. Wat de mensen ook zullen getuigen. Zelfs niet als het met wonderen en tekenen gepaard gaat. Zelfs niet als er doden zouden kunnen worden opgewekt zoals het bij de hindoes kan. Als je wonderen wil zien, dan gaan we tegenwoordig naar een charismatische werkgemeenschap en dan zien we allerlei wonderen. Maar eigenlijk betekent dat niks met wat we allemaal in het hindoeïsme kunnen zien. Dan kunnen de mensen drie dagen dood zijn, hartstilstand en alles en nog wat en ze staan weer uit de dood op. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Daar hebben ze al vele duizenden jaren ervaring mee. En God heeft al tegen Mozes gezegd, denk erom als zulke dingen gebeuren, raak er niet van onder de indruk. Als de genezingen plaatsvinden via allerlei uh, metafysica of wat dan ook, wat we dus in die andere zaal kunnen horen. Maak er niet veel problemen over, want die dingen gebeuren. De wonderen zijn de wereld niet uit. En het punt is namelijk dat God gezegd heeft, ik laat dat toe, al deze wonderen, om te beproeven wat er in jullie hart is. Of je de wil van God wil doen of niet. Het wonder en het teken heeft niet het laatste woord, maar het woord van God heeft het laatste woord. En deze tekenen zullen volgen, staan we in Marcus 16. Volgen, dat betekent dat het begint niet eerst. Gelovigen hebben geen tekenen nodig. De tekenen zijn voor de ongelovigen, schreef Paulus aan de Corinthiërs, die zo helemaal weg waren van tekenen en wonderen. En het liefst zouden ze opwekkingen uit de dood zien, zoals ze dat van de heer Jezus ook. Doe een teken van de hemel. Hij krijgt geen teken dan van Jona de profeet. Wat gebeurde er met Jona de profeet? Hij ging in de buik van de vis. Ah, oh, dat wordt tegenwoordig niet meer geloofd. Maar er zijn vissen gevangen met zeelieden erin. Eentje dan. En die leefden nog. Ik heb die getuigenverklaringen thuis. Het kan. Je hebt inderdaad grote vissen, geen walvissen. Maar je hebt grote vissen die in staat zijn een mens levend op te slokken en een mens ook weer levend uit te spugen. Het is geen, geen echt wonder in die zin, dat het niet zou kunnen gebeuren. Maar het wonder is dat er in die vis geroepen werd, de Heer is God. Hij heeft recht op mijn leven. En toen Jonah dat zei en zijn eigen wijzigheid aflegde en weer gehoorzamer was en zei het heil is des Heeren. Toen stuurde God die vis naar de plek waar hij nou net niet heen wilde. Waar Jonah niet heen wilde. En hij spuugde vlak vlakbij Nineveh uit. Kunt u voorstellen wat dat voor indruk moet gemaakt hebben? Een man helemaal overdekt met gal en slijm en viezigheid. Maagzuur, helemaal uitgebeten, een huid die helemaal uitgebeten was. Een verschijning van hier tot Gunter, zijn haren helemaal wit, misschien wel uitgevallen. En dan komt er zo'n spookverschijning, komt er die stad binnen en zegt over drie dagen gaat die stad verloren. Als jullie je niet bekeert, reken erop dat die mensen gebeefd hebben bij zo'n verschijning. God heeft die vis en die ongehoorzaamheid van Jona gebruikt om te vertellen er is leven uit de dood. En Jezus heeft later dat beeld gebruikt om te vertellen dat hij uit de dood zou opstaan.
1: Thank you. Goede neer.
0: Dit was het tweede gedeelte van een lezing gehouden over leven na de dood op de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Naar aanleiding van de dood van een jonge christenstudent en even later de dood van een docent. Leven na de dood. Een fictie? Is er wel leven in het dodenrijk? De derde gedeelte... ...van deze lezing, Dood en lijden in het Christenleven... ...zal, zo de Heer wil, in een volgende serie uitzendingen naar voren komen. We willen deze uitzending besluiten door het lezen van 1 Korinthe 15... ...vanaf vers 12. Daar zegt Paulus het volgende. Als u nu dat heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden... ...hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt? Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen... En als hij niet uit de dood is teruggekomen, dan kunnen we wel ophouden hem bekend te maken. Dan is het zinloos in hem te geloven. Erger nog, dan zijn wij bedriegers. Omdat wij tegen God in hebben verklaard dat hij Christus weer levend verklaard heeft. En dat hij levend geworden is. Als er geen doden levend worden, kan dat niet waar zijn, nietwaar? Als er geen doden levend worden, is Christus ook niet meer levend en als Christus niet weer levend is geworden, dan heeft uw geloof geen betekenis en zijn uw zonden ook niet vergeven. Ja, dan zijn al die gestorven gelovigen reddeloos verloren. En als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, dan zijn we meer te beklagen dan wie ook. Maar gelukkig is het zo niet. Christus is weer levend gemaakt als eerste van de velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door één mens is gekomen, Adam, is ook het nieuwe leven dankzij één mens, Christus, gekomen. Mag ik u vragen, luisteraar, kent u dat leven van Christus al? Zodat er hoop is tot over de dood heen, dan bent u een gelukkig mens. Tot de volgende uitzending. Kudioske.